0: Aber das ist interessant, weil äh, wenn, wenn Trainerposten frei wären, dann, dann fällt einem üblicherweise relativ schnell ein Name ein. Ähm, der, oder ein paar Namen, die da irgendwie passen würden. Und wenn es aber um so ein Thema wie äh, Sportdirektor in Österreich geht, da fällt mir immer niemand ein. Die beste Liga der Welt,
1: der österreichische Fußball-Podcast. Du Fabio? Ja, bitte lieber Peter.
0: Kennst du diesen Knopf? Um, da gibt es so einen Knopf, da ist meistens so ein, so ein, so ein, runder, so ein runder Kreis. Also Kreis, Kreis ist ja meistens rund, das war jetzt eigentlich äh, komische mhm. komische. Du meinst den Rack das ist so ein, Ja, richtig, der rote. Der ist ziemlich mhm. cool.
1: Ja, ja, wir haben zwei Minuten vergessen aufzunehmen, das ist verkraftbar.
0: War vor, als wäre eine Stunde gewesen. Ja, nein, ja. zwei Minuten sind in Ordnung.
1: So ist es. Ja, du bist in Italien. Ähm, möchtest du erzählen, warum?
0: Um, Voglio Veda der Limone.
1: Ja, das verstehe ich. Aber da kannst du auch zu mir kommen und Zitronen anschauen.
0: Ah ja, stimmt eigentlich. Das Ein, ist, aber äh, wunderschön
1: behandelt diese Zitronen. Ja, ähm, vorsichtig und mit viel Liebe, bitte.
0: Ja, wie ich schon äh, in, dem, äh, in dem leider nicht mehr vorhandenen Aufnahmeteil <lacht> angesprochen habe, streichle ich diese Zitronen täglich. Und sollte ja, sich eine, zu, äh, eine quasi zu Tode streichen lassen, sprich runterfallen beim Streichen werde ich sie dir mitbringen.
1: Ja, sehr schön. So Können alle Zitronen
0: ich auf der Welt dir, weil du der CEO of Lemons bist?
1: Ja, ich bin, ich bin der CEO of Lemons, alle weiteren Dinge bitte mit dem Anwalt klären, gell? also da möchte ich nicht näher <lacht> drauf eingehen.
0: Ich habe ja? das noch nicht ganz verstanden bei deiner, bei deinen, bei deinen, Merchandising, äh, wie das mit den T-Shirts ist. Gibt es da Einheitsgröße oder verschiedene Größen? Ja, nein, es
1: gibt verschiedene Größen und es ist fast alles schon ausverkauft.
0: Verdammt, dann bin ich zu spät oder was?
1: Was für Größe brauchst du? Das ist die Frage. Ja,
0: naja, ich glaube eher so S oder M, bin mir ganz sicher. Aber äh, vielleicht nächste Woche, wenn du was da ist, kann ich, aber, ich würde es gerne anprobieren. Ja,
1: ich schicke dir nach der Folge ähm, Fotos, dann kannst du. ja. Sagen, reservier mir das bitte. Und das mache ich dann natürlich.
0: Ich habe gedacht, du wolltest mir in die eines der T-Shirts schicken, damit ich es hier nein. schon tragen kann.
1: Nein, nein, okay. das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Okay. So, verstehe. Ja, hast du dann überhaupt ähm, Empfang in Italien oder wie läuft das?
0: Naja, also, gestern. Gestern bin ich dann draufgekommen, dass ich ähm, komischerweise über äh, die Sky Go App nicht in der Lage bin, Fußballspiele anzuschauen. Ich weiß nicht warum. Ich habe es dann über irgendwelche schwindligen Seiten gemacht, wo ich ähm, dann, also würde ich natürlich nie machen, illegal Fußball schauen. Das habe ich dann ein bisschen geschafft beim Sturmspiel, aber sonst war es mir interessanterweise auch nicht möglich, äh, das ein oder andere äh, Stimmenvideo auf, auf der Sky Sport Austria Seite anzuschauen. Wobei du mir ja schon im Vorgespräch erklärt hast, dass es da drei magische Buchstaben gibt. VPN, ja, ist das richtig? Genau. Ja, das werde, ich, das werde ich lernen. Allerdings wahrscheinlich nicht mehr in dieser Woche da, weil ich bin ja eigentlich auf Urlaub. Ich bin ja tatsächlich einfach nur auf Urlaub, verstehst? Also ich schaue da jetzt gerade geradeaus auf, auf ja, was, ein, ein, eine Villa, eine toskanische Villa. Ja, aber Peter,
1: was gibt Schöneres, als Fußball zu schauen?
0: Ja, äh, eh nix. Stimmt.
1: Ja, siehst du. Aber ja. die Villa, die gehört dir sozusagen. Hast du ja gekauft, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Ähm, Richtig, wie kam es ja. dazu?
0: Ähm, naja, das waren jetzt die natürlich aufgrund der letzten Monate äh, Corona, wissen viele, dass natürlich Podcaster durchaus eine, einen ordentlichen Aufstieg äh, erlebt haben und äh, da ich äh, dich ja nicht beteilige an den Einnahmen am Podcast, weil ich ja kein sozialer Mensch bin, habe ich das alles für mich eingestraft und dadurch ist sich die ein oder andere Villa ausgegangen hier in, in der Toskana und die ein oder andere Immobilie, die da noch äh, dabei war, äh, die möchte ich jetzt nicht da ansprechen, weil es dann vielleicht ein bisschen großkotzig rüberkommt und vielleicht stellst du dann diverse Ansprüche da auch irgendwie ähm, durchaus kurzfristig scheißhaft zu werden. Genau.
1: Ja, na, wie du ja. möchtest, es ist deine Sache. Ähm, ja, nein, möchte ich, möcht mich ich, ich da, mich da danke, nicht. Danke,
0: dass du da Verständnis hast.
1: Ja, ja, klar. Also ja. man muss auch man muss auch einfach mal ähm, sagen, Peter, diese Teile gehören dir und dann in Zukunft, wenn wir weiterschauen. So, so, bevor wir jetzt noch weiter abschweifen, starten wir rein.
0: Bitte. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich Willkommen zur 79. Runde von DBLDW. Die Champions League steht vor der Tür, die nächste Cup-Runde nähert sich an und im Unterhaus wird fleißig gekickt. Warum uns das interessiert? Weil in unserer Liga scheinbar eh schon wieder alles entschieden ist. Hallo Peter!
0: <lacht> Hallo lieber Fabio. Ja, wie, mein, wir könnten schon tatsächlich, also herzlich Willkommen auch von mir und guter Ansatz, wir könnten schon umsatteln, ähm, vielleicht Kärntner Liga oder so, oder vielleicht Gebietsliga West, Steiermark. Da bin ich manchmal auch ähm, zugegen bei dem einen oder anderen Verein. Ähm, da sind vielleicht die Meisterschaftsentscheidungen spannender.
1: Mhm. Ja. Mhm. Es ist wirklich sehr skurril, wenn man sich die erste Tabellenhälfte anschaut. Salzburg, sieben Spiele, sieben Siege. Dahinter dann Sturm, Salzburg gegen Nummer eins. Aber dann wird spannend. Ried, WRC, Hartberg, Admira, Altach, Klagenfurt. Spannend oder?
0: Ja, es ist irre. Ich mein, vor allem, wenn, man die, wenn du die Tabelle ansprichst, wenn, wenn im Abschlussspiel der Runde, ähm, wenn da zum Beispiel Klagenfurt gewonnen hätte, dann äh, wäre im Prinzip eigentlich bis auf Salzburg die komplette Liga gefühlt irgendwie äh, innerhalb von, 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 von äh, ein bis zwei Siegen, würde sie jeden erreichen können. Also, es ist extrem eng. Ähm, also, es ist ja. Sturm ist vielleicht schon, ist natürlich jetzt noch ein bisschen best of the rest, aber es sind jetzt auch schon sieben Punkte hinter Salzburg. Und ähm, ja, äh, ist jetzt auch nicht so, dass sie sich so megamäßig viel abgesetzt haben von direkten Gegnern wie Rapid. Das sind dann auch nur sechs Punkte. Also im Großen und Ganzen gebe ich dir völlig recht. Das ist äh, zumindest der Grunddurchgang scheint entschieden.
1: Ja, also, also ganz oben, du meinst als jetzt in der Mitte wer natürlich überhaupt jetzt. nicht. Ja, genau. Ja, es genau. ist spannend. Ah, also, ja. die Reader, ähm, die wenig Leute am Zettel haben, die sind noch immer Dritter. Der WRC, wo man ja eigentlich extrem ich mal, negative Berichterstattung ähm, mitnimmt oder aufnimmt. Also, da läuft es ja nicht, könnte man meinen. Die sind derzeit Tabellenvierter. Aber ja, der Tabellenvierte hat auch gleich viele Punkte wie der Neunte, Da sind tatsächlich sechs Vereine bei acht Punkten und das spricht auch schon. Für diese Ausgeglichenheit der Liga, aber es spricht auch gegen die großen Vereine, die ähm, nicht so sattelfest in die Saison starten.
0: Ja, es ist wirklich interessant, weil so gerade den WRC entsprichst, dass ich zwei so Mannschaftsmuskulare man hat, Die sind alles andere als in forma das geht überhaupt nichts. Ähm, aber äh, sie sind halt einfach äh, genau auf Augenhöhe mit Rapid zum Beispiel und äh, haben nur haben einen Punkt mehr als, als die Austria nur die, die ja auch entsetzlich gestartet ist und jetzt aber halt langsam zum Punkten angefangen hat und auch den ersten Sieg jetzt geholt hat. Ähm, es ist äh, ja, es ist ein bisschen schade eigentlich im Großen und Ganzen, weil wenn man so drüber nachdenkt, weil doch die ein oder andere Mannschaft einfach einen sehr guten Drive gehabt hat in den letzten Jahren und, und man da jetzt schon merkt, dass da ähm, in dieser Saison sehr wenig geht und es äh, betrifft Rapid, es betrifft, betrifft den Last. es betrifft eigentlich auch den BAC aber wenn sie da jetzt äh, auf Platz 4 stehen. ja es gilt zu so, äh, so hoffen, dass die, dass die sich da mh, erfangen, auch natürlich im Blicklich äh, Europacup bei, bei Rapid und Paarsk.
1: Ja, da ist aber Rapid bekanntlich ähm, gut dabei, sage ich einmal. Also, da kann man gespannt sein. Ja, da wird sie Amadedic, Amadedic hat schon wieder getroffen. Also, ich habe dir schon vor der Saison gesagt. Da haben sie einen richtig guten Leihspiel erhalten. Und nicht nur die Tore, auch die Leistungen lassen sich sehen. Und ja, ich bin gespannt, wo da die Reise weiter hingeht.
0: Ja, der hat halt, der hat halt den großen Nachteil, dass er, dass er einen Christensen vor sich hat. Aber wenn Christensen dann vielleicht nächsten Sommer doch draufkommt, dass er für die österreichische Liga vielleicht die ein oder andere Nuance zu stark ist, dann könnte da mit dem Dedic eigentlich äh, der Nachfolger Direkt an Breaking
1: News! Jetzt gerade ein E-Mail erhalten. Dominik Thalhammer als Trainer und Sportdirektor des LASK freigestellt. Genau, Nein. ist in dem Moment reingekommen. Breaking Nein. News! Wahnsinn! Also normalerweise nehmen wir auf und dann kommt sowas rein, oder?
0: Das ist ja großartig. Jetzt hätten wir eigentlich eine halbe Stunde drüber geredet, dass da haben wir eigentlich ja. immer so. Und das wäre eigentlich das erste Thema gewesen, oder? Ich
1: lese es dir vor. Ja, das wäre das erste Thema gewesen. Die Entscheidungsträger des LASK haben sich nach der 0 zu 2 Heimniederlage gegen die Austria dazu entschieden, Dominik Dallamer mit sofortiger Wirkung freizustellen. Präsident Sigmund Gruber, man kann Dominik nicht absprechen, dass er für den LASK alles gegeben und auch einiges erreicht hat. Er hat in unserer Mannschaft eine großartige Europapokalsaison und einen starken Herbst gespielt. Wir haben mit ihm zweimal eine internationale Gruppenphase und nach 21 Jahren wieder ein cup erreicht. Er war für einige der besten Spiele in der Geschichte des LASK mitverantwortlich. Er ist unbeschritten ein Fußballfachmann. Aber uns fehlt die Überzeugung, dass er unter dem derzeitigen Druck, ausgelöst durch die zuletzt schlechten Ergebnisse und Leistungen, schaffen wird. Unsere Mannschaft wieder in die Form zu bringen, die wir brauchen, um unsere Saisonziele zu erreichen. Es ist immer schön, wenn man einen Satz beginnt mit Aber, weil er der Folgesatz ähm, dann nichtig ist und in dem Fall wäre es er ist ein unbeschrittener Fußballfachmann. bisschen <lacht> gemein. Ja. Also, uh, aber schön für den ÖFB, dann haben sie den Nachfolger von,
0: von Franco Bitte? Foda ja direkt. Äh, schön für den ÖFB, dann haben sie einen möglichen Nachfolger von, von Franco Foda. Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> Boah, ja, das ist wirklich, äh, das ist jetzt natürlich... Ähm, ich habe noch mehr Infos. Bitte erzähl. Wer ist andreas
1: wie Andreas Wieland, neuer Cheftrainer. Der Lask war Best bereits fixer. in den letzten Wochen auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor, da man die Positionen wieder trennen wollte. Hier werden die Verantwortlichen bald zu einer Entscheidung kommen. Als Cheftrainer fungiert bis zur Winterpause, also mindestens für die nächsten 18 Spiele, der bisherige Co-Trainer Andreas Wieland. Ja, Wieland hat ja die Pro-Lizenz und er war ja damals schon Co-Trainer unter Ismail, wenn man sich zurückerinnern kann. Ja. Man kann gespannt sein, sind die Bürscheftrainer, wird er jetzt schon am Donnerstag in der Conference League gegen Helsinki geben.
0: Wieland ist eine nicht uninteressante Personalie, weil der ähm, gilt ja weitreichend als großer Fachmann. Ähm, aber war das nicht dieser Mann, der irgendwie unter Ismail ein bisschen in Verruf geraten ist und dann der angeblich diese, diesen... Ja, wie ist der, die fast Revolution gesagt, diese Revolution gestartet hat oder diesen... diesen ähm, war, war das nicht einer der Auslöser von den Menschen, die... War das nicht damals so? Das habe ich zumindest mal gelesen. Naja, man
1: hat mitbekommen, dass die von den Spielern die eine oder andere Sache nicht mehr ähm, so gepasst haben dürfte mit dem Trainer Ismail. Und dass Wieland, glaube ich, die Gunst der Stunde einfach nutzen wollte, um Cheftrainer zu werden. Das unterstelle ich ihm jetzt mal so. Und man hatte dann einfach gehört, dass als er immer wieder ein Thema sein könnte. Und es hat dann dazu geführt, dass er eigentlich auch entlassen, bzw. später zu den Juniors, ähm, gerückt wurde, kann man sagen, weil er aus diesem ganzen Trainerteam der ersten Mannschaft ausgeschieden ist. War dann bei den oberstrich Juniors wieder und ja, ist jetzt Cheftrainer vom Lask.
0: Aber, also, wenn man die, diese steile These jetzt weiter, äh, weiter verfolgen, dann ähm, ist Wieland bei den Spielern sehr beliebt gewesen, vielleicht noch immer. Und die Spieler haben jetzt einfach sieben Runden lang in der bisherigen Saison für Andreas Wieland gespielt und gegen ja
1: was Sind die Spieler ähm, von vor eineinhalb Jahren nicht eigentlich schon weg?
0: Gutes Argument.
1: <lacht> Na, aber ich, ich halte sehr viel von Andreas Wieland. Also, ich habe ihn ja. Ähm, gerade zu Corona-Zeiten sehr oft an der Seitenlinie von den Oberstreich Juniors sehen dürfen und da hört man natürlich auch viel ähm, in der Art und Weise des Coachings, wie er kommuniziert, ähm, nicht nur mit den Spielern, auch mit, mit, mit dem eigenen Trainerteam kriegt man ein, gewisse, ein gewisses Gefühl, wie die Kommunikation ist, auch wie er mit den Schiedsrichtern kommuniziert. Ich finde, dass diese ganzen Bereiche auch sehr viel aussagen, ähm, mit welcher Einstellung und wie man die Dinge herangeht und wie man das große Ganze sieht und ich finde Andreas Wieland sehr spannend. Also, ich finde die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, äh, cool. Ich finde ähm, find ihn als, als Person spannend und ja, also diese Lösung jetzt bis Winter ist auf alle Fälle nicht verkehrt.
0: Ja, äh, klingt für mich auch gut. Habe auch viel Gutes von ihm gehört. Mir kommt irgendwie vor, dass ich den mal sogar interviewt habe und ein gutes Gefühl hatte. Weißt du, das sind immer die Gespräche, wo ich dann sagt, nach 15 Minuten, der klingt irgendwie schlau. Ähm, äh, ich habe so ein Gefühl, es könnte funktionieren.
1: Yeah. ja, mal schauen und vor, Als Spieler, allem ich, vor allem bin ich bitte, sprich fertig
0: vor allem bin ich großer Fan bin ich großer Fan dessen, dass ähm, Entschuldigung, das geht jetzt vielleicht in eine andere Richtung äh, dass wir, äh, dass, dass, der, dass der Lask äh, diese Auftrennung von Sportdirektor und Trainer jetzt vornimmt Ich meine, ähm, das ist ja eh natürlich total charmant formuliert, wir wissen natürlich, dass, es, dass äh, die Geschichte die ist, dass Jürgen Werner de facto Sportdirektor war und den Trainer, früher Glasner äh, später dann halt Talhammer und dazwischen Ismail und wie auch immer wurde dann halt um, umgehängt, dass sie, dass sie halt offiziell beide sind. Aber ich glaube, für den Lask ist das äh, von großer Bedeutung, dass sie da ähm, einen neuen, starken Mann haben, der die, die, den sportlichen Weg im Gesamten äh, vorgibt. Ähm, und ich wünsche ihnen, dass sie da einen guten finden, weil das weiß man in Österreich, dass das alles andere als einfach ist, äh, da jemanden zu präsentieren, der entsprechend, entsprechend diese ganzen ähm, Kompetenzen mitbringt. Und das könnte auch dann ein Schlüssel dafür sein, dass der, dass der Lask äh, wieder auf die Erfolgsspur im Gesamten zurückkehrt. Der Kader ist ja noch immer ganz gut und so, wie es man eh, aber es ist trotzdem eindeutig dieser Abwärtstrend erkennbar. Äh, und da muss man auf jeden Fall jetzt wieder ähm, neue Impulse setzen.
1: Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt, wie das weitergehen wird. Du hast schon richtig gesagt, Jürgen Werner war ähm, quasi der inoffizielle Sportdirektor war natürlich nur Vizepräsident und der der seine Ämter zurückgelegt, dürfte sich auch tatsächlich äh, etwas zurückgezogen haben und man kann gespannt sein, wer wer dieses Amt nun übernimmt. Ja.
0: Aber das ist interessant, weil äh, wenn, wenn Trainerposten frei wären, dann, dann fällt einem üblicherweise relativ schnell ein Name ein. Ähm, der, oder ein paar Namen, die da irgendwie passen würden. Und wenn es aber um so ein Thema wie äh, Sportdirektor in Österreich geht, da fällt mir immer niemand ein.
1: Ja, ist, ist, ist spannend, ist auch von, ähm, ist auch schwierig jetzt zu, zu sagen, ja Sportdirektoren, weil dir dann der ein, der mal Sportdirektor war, es gibt ja da auch jetzt keine spezifische Ausbildung, es gibt ja auch nicht einmal wirklich eine Qualifizierung, die man vorlegen muss, dementsprechend kann das ja jeder sein und ja, das, deswegen gibt es auch einmal den einen oder anderen, wo man sich denkt, aha, der macht das, dann gibt es wieder Leute, die früher Profis waren, dann gibt es Leute, die aus der Wirtschaft kommen, also es ist ja ein sehr ähm, diverses Feld, würde ich einmal sagen, wo es jetzt keine klaren Richtlinien gibt und dementsprechend, ähm, wenn jeder auf den Posten zutreffen könnte, dann trifft doch irgendwie niemand zu. Dementsprechend schwierig, immer zu sagen. Aber natürlich ist es eine extrem wichtige Entscheidung, es ist eine Wichtiger Posten. Er stellt auch den Trainer im Normalfall ein. Das ist mitunter die wichtigste Personalentscheidung. Dementsprechend ist auch die Personalentscheidung um den Sportdirektor essentiell. Er schafft, er schafft die Kultur im Verein, im sportlichen Bereich. Er gibt die sportlichen Leitlinien vor, verpflichtet die Spieler. Ja, ist schon, schon eine sehr, sehr wichtige Rolle, keine Frage.
0: Peter Michol hat am Wochenende nach, dem, nach der Niederlage vom LAS gegen, gegen die Austria gemeint, dass der Trainer die ärmste Sau ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, er hat das Wort verwendet oder was, der ärmste Hund, wenn die Mannschaft so auftritt wie in dem Fall in den ersten zehn Minuten. Wie siehst du das? Ist das der richtige Schritt gewesen, jetzt Talhammer vor die Tür zu setzen?
1: Schwierig. Beim LAS ist einfach brutal viel passiert in den letzten ein bis zwei Jahren und grundsätzlich, dass dieser Aufwärtstrend irgendwann stoppt, war klar, aber beim Lask ist richtig viel zusammengekommen und der stoppt ja jetzt nicht, sondern der geht eher in eine Talfahrt mit sehr vielen Fragezeichen. Wie schaut es beim Stadion-Thema aus? Das ist noch immer nicht geklärt. Wie, wie geht es um Jürgen Werner weiter? Wer wird jetzt Sportgeräte beim Verein? Es wirkt alles so ein bisschen, als würde es in der Luft hängen und man lebt noch von in alten Zeiten von vor zwei, drei Jahren. Und wenn das zerbricht, dann steht man irgendwie vor einem leeren Vakuum, vor einem Nichts. Wie soll es weitergehen? So wirkt es für mich als Außenstehender. Und da kann man gespannt sein, was passiert. Also Man braucht mal Ruhe im Verein, man braucht einmal eine irgendeine gewisse Kontinuität und dann auch irgendwo Planungssicherheit. Es kann nicht sein, dass der Lask seine Europacup-Spieler in Klagenfurt austragen muss in der Liga ist man jetzt im Bashing. Ich weiß nicht, wann dieses Stadion überhaupt begonnen wird zu bauen, ob es rechtzeitig fertig wird, wenn es rechtzeitig fertig wird, wie es dann ausschaut. Das sind so viele Fragezeichen. Und ja, mit dem Trainer, mich hat die Bestellung von Dalhammer damals sehr gewundert, aber ja, ich, man muss sagen, ich habe auch wenig über ihn gewusst, außer dass er ähm, Teamchef der Frauen war und dort sehr erfolgreich bei einer Europameisterschaft agiert hat. Mhm dass er inhaltlich sicher richtig viel Know-how hat, steht außer Frage, wie sehr er dann zum Bundesligisten passt und dort tagtäglich die Arbeit verrichtet, das, da bin ich einfach zu weit weg, um das zu beurteilen, aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut und auch die Art und Weise, wie der Lask die letzten Wochen und Monate aufgetreten ist, dann war da schon eine klare Tendenz nach unten sichtbar, ja, da wird er auch seinen Teil dazu beigetragen haben, aber da sind schon viele Zahnräder, die ineinander greifen. Und die Erwartungshaltung ist natürlich ein ganz anderes als vor zwei Jahren. Die, die Spieler, muss ich sagen, bei den Verpflichtungen wurden in den letzten zwölf Monaten doch einige Fehler begangen, würde ich sagen. Wir haben sie letztens schon angesprochen. Und ja, und da kann man schauen, auch, auch so Schlüsselspieler wie Trauner, wenn die wegfallen, das ist einfach <lacht> schwer zu ersetzen. Und deswegen, ich glaube, ist, er ist auch ein Teil von dem, wo man derzeit ist. Aber da sind schon viele verschiedene Punkte, die man da aufzählen muss.
0: Also äh, die Talfahrt, die du beschrieben hast, hat durchaus auch ein eine Haar dabei, äh, aber nicht
1: nur. Verstehe schon. Ja, also ähm. man muss ja auch, Entschuldigung, wenn ich noch mal unterbreche, aber man muss ja sagen, es beginnt mit so vielen Kleinigkeiten. Ja, dieses Kleinigkeiten jetzt unter Anführungsstrichen, ja das Corona-Training, wo man Punkte abgezogen bekommen hat. Man dieses Stadionprojekt dann. Ich hause am Talhammer äh, um, um, um Jürgen Werner. Ob es jetzt alles stimmt oder nicht, aber immer wieder sind Nebengeräusche, man hat nie Ruhe. Es ist alles ein bisschen ungewiss und ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Für mich wirkt es gerade so, als würde man ein bisschen ohne Ziel, ohne Plan, man ist nur am Brandlöschen und kann nicht wirklich für die Weiterentwicklung sorgen. Dass man irgendwo in, ins Nirvana fahrt und ich habe keine Ahnung, wo diese Reise hingeht. Ah, ja, ich, ich bin gespannt, ja.
0: Ja, es ist ähm, wirklich ähm, interessant. Übrigens interessanter, weil du die Transfers angesprochen hast. Der von uns so ähm, kritisch beäugte Transfer von Sascha Horvath, der hat ja tatsächlich dann schon von Anfang an spielen dürfen gleich, bei der ersten Möglichkeit, also am vergangenen Wochenende. Ähm, über Maresic wurde ja auch gesprochen, also von Dahlhammer, was jetzt natürlich äh, mittlerweile... Eher obsolet ist, aber ja, doch drei Verteidiger fehlt und meines wird schon trotzdem nicht gespielt.
1: Sascha Horvath hat ja auch gesagt, Haupt, äh, Hauptgrund für seinen Wechsel war Dominik Dallhammer. Der <lacht> jetzt nach einem Spiel hat er den nicht mehr. Wird auch spannend.
0: Da, da könnte man könnt mal mit so einem, so einem äh, Flop-Transfer total richtig liegen, hä?
1: <lacht> ja, mal schauen. <lacht>
0: Ähm, na, aber jedenfalls äh, hat er über ja gesagt, dass der halt äh, das erste Spiel das gut gemacht hat äh, und dann, dann ähm, sind ihm zwei, drei Fehler passiert, aber er ist guter Dinge, dass er wieder kommt. War jetzt wieder nur auf der Bank, ja. Aber ich, ja, ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich, kann ich vom, vom Konkreten wenig dazu sagen. Ähm, dürfte aber wohl tatsächlich so gewesen sein, äh, dass die Austria, der nicht unverdienter Sieger, vom Platz gegangen ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, und irgendwo, ist irgendwo
0: muss man das dann schon verstehen weil irgendwo musst du dann, musst du dann äh, einfach überlegen, wie du eben diesen neuen Impuls setzen kannst und ähm, bei uns war es ja eher so, dass wir schon eher überrascht waren, dass, dass Dalma über den Sommer hinaus weiterhin ähm, bei den Diensten geblieben ist und dementsprechend äh, ist jetzt gar nicht so überraschend, oder? dass, es, dass ja, das passiert das
1: stimmt. das stimmt aber auch weil du die Partie angesprochen hast die Austria war da auch mit, mit viel mehr Feuer mit viel mehr Wille, auch diese Partie zu gewinnen drin, also man hat auch viel mehr gemerkt, die wollen unbedingt jeder für den anderen laufen, jeder für den anderen kämpfen und ja, die Austria ist ja auch in keiner rosigen Situation, die sind nach Baschin gefahren zum Lask, der die letzten Jahre hinter Salzburg die, die große Macht war, kann man fast schon sagen, mit Rapid und ja, und die fahren dorthin ohne Sieg nach sechs Spielen am um, negativen Torverhältnis und gewinnen, dort dann auch ganz verdient. Nicht nur, weil, einerseits, weil sie einerseits auch gut Fußball gespielt haben, aber auch, weil sie es unbedingt wollten. und ja, das ist dann, ja, das ist klar. Und beim LASK muss man sagen, da werden auch so aber die wie gestern sehr wenig Torschossen herausgespielt gegen eine Mannschaft, die dann doch defensiv anfällig ist wie die Austria. Und das ist mir dann doch ein Rätsel, wenn man so viel Qualität in der Offensive hat, dass man so wenig daraus macht
0: interessanterweise haben die diesmal ohne Stur äh, Stoßstürmer gespielt der Lasker so also Karamoko ist erst reinkommen ja ähm, habe ich nicht Balic äh, war so quasi die falsche Neue noch
1: gesehen. etwas genau ja
0: ah deshalb okay ich habe nur gedacht dass wahrscheinlich Balitz dann vorhin gespielt hat okay alles klar ja die äh, Innenverteidigung von die Verteidigung von der Austria ähm, denkt man sich immer bei, bei der ausstellung Aufstellung so hm, könnte schwierig werden mhm. wenn jeder zu null spielt ist es die Frage ob das mehr für die Austria oder gegen die Gegner spricht. Und da ist es nicht so genau. Ja, man hat, viele hat viele
1: man hat auch viele große Innenverteidiger drin gehabt, man hat da schon viel weg, wegverteidigt. Aber die austreder junge, gute Mannschaften. die bringen dann noch Spieler wie einen jungen Huskovic oder einen Braunöder in die Partie oder auch einen Noah Ohio, den du gerade angesprochen hast. John Callis war auch noch auf der Bank. Das sind junge, hungrige Spieler, die... Noch nicht, sag ich mal, fertig sind. Ja, also, die brauchen natürlich noch und die werden Leistungsschwankungen haben. Aber die kommen rein, die sind hungrig, die wollen sich beweisen, die, die sehen es, dass sie die Chance bekommen. Das muss man ja auch sagen. Wie viele junge Spieler von, von Vereinen bekommen auch die Chance? Und bei der Austria ist es eben dem geschuldet, dass man einfach finanziell auf einen Verkauf nicht direkt mit einem Einkauf reagieren kann. Und dann bekommen eigene Spieler aus der Akademie oder von den Young Violets die Chance. Und die haben gute Spieler in den eigenen Reihen und auch Huskovic und Braunöner, die dann maßgeblich beim Tor beteiligt waren oder auch in den Aktionen davor. Es ist schön zu sehen und ich glaube, dass bei der Austria, auch wenn Pichler, Wimmer und Co. Jetzt weg sind, da kommen wieder gute junge Spieler nach. Und ich glaube, dass die Austria, oder so wirkt es für mich zumindest, heuer auch wieder einen kleinen Schritt nach vorne machen kann.
0: Ja, ich habe also das Gefühl, dass man, dass die Austausch durchaus zufrieden sein kann, wenn man irgendwie dann also kurz vor Transferschluss ein komplettes Tafelsieber verkaufen muss. Ähm, ja. Und dann trotzdem eigentlich ähm, so wirklich in Ordnung dabei ist. Also alles andere als irgendwie Letzter und, und so weiter. Ja, Und vor allem man hat halt
1: wirklich coole Typen drin, die, die glaube ich, richtige Mentalitätsspieler sind, die eine Mannschaft vorantreiben. Also ich glaube, in der Auszugkabine mit der Manfred Fischer, am Erik Martel, am Patrick Benz, das sind da schon Typen, die auch die Leute mitreißen können, die auch ähm, sagen, kommt, wir wollen was erreichen und wir gehen voran und wir geben Gas. und Solche Spielertypen sind auch extrem wichtig in einer Mannschaft. Da hilft es nicht nur, gut, gute Fußballer zu haben, sondern auch Leute und Spieler, die die anderen Mitspieler begeistern können, mitreißen können, die auch vielleicht einmal drauf haben, wenn was nicht passt. Und Ich finde, da hat die Austria eine sehr gute Mischung zwischen Jung- auch erfahrenen Spieler, wie auch ein Thüringen. und vor allem auch von den Typen eine gute Aufteilung. Ja. Und wenn man sich die ganze Situation anschaut bei der Austria, wo es finanziell in weit katastrophal ausschaut, wo man ähm, um die Lizenz zittern hat müssen, wo man ohne Sieg zum Lask fährt und dann vergleicht man es mit der Situation beim LASK, wo man die letzten zwei, drei Jahre die erfolgreichsten Geschichten fast im Vereinsfußball gehabt hat beim Lask oder sehr, sehr erfolgreiche Zeiten, ein neues Stadion soll gebaut werden. Man ist im Europacup wieder dabei und da ist die Stimmung weit im Keller. Dann sagt es schon viel aus, ähm, wie die Leute bei der Austria auch mit der Situation umgehen und was sie daraus machen und wo dann die Reise hingehen kann. Und Gleiches gilt dann auch für den Lask.
0: Auf jeden Fall, äh, der, der äh, Austria, was ist er, Geschäftsführer? Kriesch heißt er so?
1: Mhm. Kirsch? Finanzvorstand meinst du? Oder Geschäftsführer?
0: Finanzvorstand heißt genau, danke. Ähm, der, hat ja, der, der ist ja angesprochen worden im Sky-Interview ähm, mhm. darauf, ob er Kirsch heißt er natürlich, pardon. Ob er ähm, ob, äh, ob man sich irgendwie mehr oder weniger darauf vorbereitet, dass in Siegen er vielleicht wieder aussteigt oder dass das nicht funktioniert. und Man hat irgendwie nur so gemeint, als Manager bereitet man sich irgendwie auf alle Szenarien vor und äh, auch das ist ein mögliches Szenario. Was in ähm, meiner Welt äh, schon relativ viel äh, äh, hinsichtlich dahin sagt, dass, äh, dass da wohl äh, bald äh, sein könnte, dass es bekannt gegeben wird, dass das ein bisschen ein Fail war, diese ganze Geschichte. Ja. Oder?
1: Das wird, wird spannend zu sehen sein. Also die Abhängigkeit wird trotzdem da sein. Man wird auf das Geld angewiesen sein, das ja scheinbar da noch irgendwann eingetroffen ist. Aber da sind wir zu weit weg, um das zu beurteilen, glaube ich. Ich bin... Ja. Also das, dieses, das nicht so... Es wirkt alles nicht, als wäre das so ein großes Miteinander. Und es wirkt so ein bisschen nach einem... Äh, ja, in hätte hat einen Champions League Club und die Austria ähm, versteht das die Realität anzunehmen derzeit und ich glaube da ist der große Spagat.
0: Mhm. Aber stimmt, das, das ist jetzt ein Gewickler und das ist aber eh gut, dass die Austria es versteht und die äh, also ich habe das Gefühl äh, beim, beim Spiel äh, von der Austria aus jetzt in Graz, wo die wo ich dann mir darüber lustig gemacht habe, äh, dass die Fans ein zu 2, -2 bei, bei Sturm feiern wie ein, ein Auswärtssieg. Ähm, darf man nicht unterschätzen, es ist schon, auch, wenn die Basis äh, verstanden hat, um was es geht und was die, was die Austria ähm, im Jahr 2021 äh, darstellt und darstellen kann und in der Lage ist zu leisten, dann ist das so im Gesamten eigentlich jedes eh Beste, was da passieren kann. Äh, ja und das maßgeblich, das dafür
1: ver maßgeblich dafür verantwortlich ist Peter Stöger, weil ich glaube, der hat zwei Jahre lang versucht jedem Einzelnen, ob das ein Einzelgespräch war, ob das ein Medientermin war, ob das ein Zeitungsinterview war, hat er versucht, den Leuten zu verstehen, dass die Erwartungshaltung einfach zu groß ist. Und dass wenn du dich Woche für Woche immer wieder selbst die ganze Zeit hinterfragst und dem Prozess nie eine Chance gibst, dass du dann noch nie in so einen Flow reinkommen kannst, dass du mal drei, vier Spiele am Stück gewinnst. Weil du gewinnst zwei Spiele, dann spielst du unentschieden und dann wird schon wieder alles hinterfragt, ob man das aus ob das genügend ansehen kann. Und wenn du das ja machst, wird nie diese Leichtigkeit kommen, dass du mal in diesen Lauf reinkommst und Erfolgserlebnisse am Stück ähm, auch genießen kannst, die ja richtig viel Kraft geben. Und das ist, das ist der essentielle Punkt. Und das hat Peter Stöger zwei Jahre lang gepredigt. Und ich glaube auch, dass dieses Ganze oder die, dieser Weggang von Stöger jetzt diesen Prozess um einiges beschleunigt. Weil man sagt, okay, jetzt ist auch der Peter Stöger weg, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das machen. Und mit Peter Stöger wäre wieder der Glaube da, ja, aber er ist so ein guter Trainer und schau, was er jetzt daraus gemacht hat. Und da kommt da wieder die Hoffnung auf, vielleicht gleich einmal wieder Europa Cup zu spielen. Und dieser Weggang von Stöger war, glaube ich, auch für die gesamte Austria das klingt jetzt komisch, aber wichtig, um zu verstehen, wer man ist und wie man die nächsten Jahre überhaupt beschreiten kann. Weil sonst hätte das wieder ganz ganz schwierig werden können. Aber Peter Stöger hat... Ja, also die Austria sollte diesen Mann bald einmal ein Denkmal bauen.
0: Ja, Peter Stöger jetzt im Budapest leider nicht in die Champions League eingezogen. Ganz knapp, aber spielt Europa League-Gruppenphase immerhin. Ja,
1: ja. Der, der wird noch nicht Und jetzt Teamchef, ja wieder oder? auch
0: in aller. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt wieder in aller Munde Peter Stöger natürlich, weil, weil äh, sich die Anzeichen äh, verdichten, dass Franco Foda auch nicht mehr lange. Äh, sein aktuelles Traineramt ausüben darf nach dieser schrecklichen september länderspiel Und jetzt mhm. kommt ja ein neuer Präsident, ein gewisser Herr Milletich, der sich als Pandorf-Präsident äh, und äh, Unternehmer.
1: Weißt du etwas über den Namen Weil Ich kenne den fast gar nicht, nämlich.
0: Bah, ist, das nicht der, ist das nicht der von SchauTV und Burgenländische, burgenländischer Verbandspräsidentsfahrer auf jeden Fall? Ja, ich, also, ähm, ich finde, dass, das, find, dass äh, Marc Janko das ganz schön ausgedrückt hat. Ähm, mhm. Der hat irgendwie gemeint, äh, ein externer Kandidat wie Schmidt gewesen ist, startet schon mit einem 0 zu 1 Rückstand in diesen Wahlausschuss, weil sich die Landespräsidenten quasi selber wählen. Wo man hinschaut, wird einem übel. Also ich mag das, wie Marc Janko diese Sachen immer ähm, recht klar ausdrückt. Äh, das hat ist er auch von der recht, Optik her, ist ja auch gut zu Ja, sagen. es ist von der Optik her... Ähm, nicht ideal, muss man jetzt natürlich dann abwarten, ob dieser Militich nicht vielleicht irgendwie da oder dort in der Lage ist, aus seinem Provinz, äh, Burgenländischen Provinzdenken heraus äh, doch gute Dinge zu machen. Äh, er ist halt alles andere als jung, der ist ja nur ein paar Jahre jünger als Windner, weil Windner hat ja da damals gesprochen davon, dass irgendwie so quasi Generationenwechsel in der Zeit wäre. Ja, dann gibt es das große Thema, dass der ÖFB in Wien-Aspern diese 20-Millionen-Bude äh, hinstellen will, äh, als ähm, Ihr habt gedacht, da geht es um ein Stadion und denkt mal, 20 Millionen für ein Stadion ist aber billig. Aber da geht es ja tatsächlich nur um einen, einen Sitz vom österreichischen Fußball, Fußballbund, was sicher auch äh, repräsentativ wichtig und großartig und toll ist. Aber äh, ich glaube nicht, dass, da, dass wir im Nachwuchsfußball oder im breiten Fußball oder in der, in der Spitze, im Nationalteam viel davon haben, wenn, wir, wenn äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen schöneren Standort haben und hübschere äh, ähm, hübschere Besprechungsräume, wo sie PowerPoint-Präsentationen von sich geben können. Also bin ich etwas skeptisch, schauen wir mal. Äh, ich sehe auch ein, ein großes Thema. Äh, ja, im Großen und Ganzen, Ganzen nicht verwunderlich, aber habe nicht das Gefühl, dass man da, da im in Verband irgendwelche tollen Dinge passieren werden und äh, äh, federführend dann andere Menschen dabei sein werden, die dann angestellt werden oder angeheuert werden.
1: Ja, die, Wahl, die, die Wahl war ja auch recht spannend. Ähm, die ging ja irgendwo im ersten Durchgang zuerst 5 zu 5 aus. Also es haben ja die neuen Landesverbände jeweils eine Stimme und die österreichische Bundesliga hat eine Stimme. Und die ging 5 zu 5 aus. Und erst dann im zweiten Wahlgang ähm, war es dann quasi ein 7 zu 3, dass sich die Steiermark und die Bundesliga zumilettig bekannt haben. Aber zuerst waren es ja. nur Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland vor Adelberg, die für dich gestimmt haben. Und ja, warum das dann geändert wurde, ich weiß es nicht.
0: Nein, das ist sogar tatsächlich äh, vermittelt worden, dass wohl sowohl Bundesliga als auch der steirische Fußballverfahrenspräsident Bartosch wollten nicht das Zünglein an der Waage sein. Äh, wollten quasi nicht irgendwie, äh, also die haben dann irgendwie dem, dem, den Ursprungswahlausschuss, äh, äh, ich so, irgendwie so wie das verstanden, dass das der, der Ursprungs. Kandidat war und die wollten dann eigentlich nicht so gegen die, die Masse stimmen oder wie auch immer und deswegen haben sie sich im Endeffekt dann äh, wieder für, für Militisch entschieden. Also das ergibt, das alles so, ist interessant, weil es eigentlich, weil es eigentlich weil es transparent war eigentlich und man gewusst hat, wer wen wählt. Ähm, ja, aber das ist, natürlich, das ist natürlich weit davon entfernt, dass man äh, irgendwie da großartig ein, ein, ein langes, also ich, ich, man würde sich da eigentlich wünschen, dass so eine, so eine wirklich wichtige Position in so einem Bereich besetzt wird, in dem man sich ähm, über längere Zeit überlegt, äh, wer da ein Kandidat wäre und wie auch immer und im Endeffekt drängen da halt Leute hin, die, die äh, sicher auch ehrenhafte Motivation haben, aber einen gewissen Darstellungsdrang zusätzlich noch dazu. Die drängen dann halt in so eine Position und ähm, ja, das ist halt, grundsätzlich wäre es ja, ja am schönsten, wenn diese, wenn so eine Funktionärsebene gar nicht so viel Bedeutung hätte und einfach die, die Geschäftsführenden Personen, die das äh, hauptamtlich machen, äh, so professionell sind, dass, dass, diese, dass diese Präsidentenebene mehr so eine Aufsichtsratfunktion hat und äh, gar nicht viel mitzuentscheiden hat oder gar nicht viel mitzureden hat. Nur da sind wir beim ÖFB halt weit entfernt davon. Ne? Das ist halt das, was man in, bei manchen Vereinen vielleicht auch oder dort schon ein bisschen hat äh, in Österreich, wenn auch nur richtig bei Salzburg. Ähm, aber wenn man dann nach Deutschland blickt, dann weiß man natürlich, dass es da schon bei den meisten Vereinen anders ausschaut, dass natürlich auch äh, große Namen da in Präsidentenämtern äh, drinstecken und die die auch was äh, zu sagen haben und wichtig sind, aber... Ähm, ja, aber ich glaube, schon gibt
1: es beide Beispiele.
0: <lacht> Nein, natürlich, also. ja, aber, äh, aber es gibt in, in Österreich natürlich wenig wenig Beispiele, wo, wo, diese, wo diese Ebene äh, nicht so viel zu sagen hat und in Deutschland gibt es natürlich auch noch zu viele ähm, von diesen äh, von diesen, äh, diesen Vorstandsfunktionsmenschen die die zu viel mit, äh, mitzureden haben und eigentlich wenig Ahnung haben. Das ist natürlich ein altes Problem im Fußball und das wird sich ja nicht so schnell auflösen.
1: Aber ganz wichtig ist bei dem Thema: Peter, dieser Podcast ist nicht politisch. <lacht> ja.
0: Ja, ich ja, ich möchte da wirklich äh, Blaues Linz an dieser Stelle gratulieren zu ähm, den guten Auftritten bisher in der Liga 2. Äh, haben wir auch am vergangenen Wochenende äh, im Spitzenspiel den GRK 1 nur geschlagen, aber da kommen dazu kommen wir später, wenn es wieder heißt: äh, Christopher Ritsch und Pranzl. Erzählen uns äh, äh, als kommender Einspieler und ich darf Fragen
1: stellen. Sehr schön, sehr schön. Ja, so
0: jetzt haben wir aber ganz Öf viel über Lask Lask geredet, du.
1: Ja, das geredet. ja, das ist und die Meldung, die reinkommen ist und über die Austria. Ansonsten ja, Junior Adamo. Mich haben gleich zwei, drei Leute gefragt. Du hast ja gleich ein, ein Sechser Tragerl Gingerbier gekauft. Und da haben die Leute gesagt, Six der Peter hat schon gewusst, dass der Junior treffen wird am Wochenende.
0: Ah, hast, du das, hast du das verbreitet über Social Media? Das weiß ich gar nicht.
1: Ja klar, ich habe gedacht, das soll das. Ach so. Nein,
0: nein, eh gut. Gut gemacht, danke. Ich, ich war mir nicht sicher, ob du das eh das eh angekommen ist. Äh, ja, ja, wurde, vielleicht hier wurde auch gepostet noch einmal für alle, in die, die Story diesen Post nicht gesehen haben, möchte ich nur mal äh, wirklich mich ausdrücklich bedanken bei Papa Adamo, weil es war wirklich ein sehr magischer Moment. Ich habe schon ein bisschen. Ähm, vor das Gefühl gehabt, dass Junior Adamo in Form ist und habe dann, hätte eigentlich nur drei Ginger Bier kaufen müssen, aufgrund der drei Tore im 21 team und habe dann aber gleich sechs Ertrag genommen, habe das auch zu einem sehr guten Preis erhalten und wurde dann noch einmal, als ich das, 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 das Geschäftslokal schon verlassen hatte, von Papa Adamo zurückgerufen, der eigentlich gerade am Telefon war und deswegen gar nicht wirklich Zeit gehabt hat, um mit mir zu kommunizieren. Uh, und dann hat er mir uh, wirklich mit einer sehr, sehr freundlichen, großartigen, weltmännischen Geste uh, eine Junior Adamo Autogrammkarte geschenkt. Also mit uh, Originalautogramm drauf, möchte ich
1: sagen. Hat und er gewusst, äh, dass bereits, du so ein großer Junior-Fan bist?
0: Naja, wir reden ja jedes Mal über den Mann. Es ist jetzt nichts Neues. Also, ich bin ja doch durchaus, <lacht> ich oute mich da ja durchaus als Fan. Und uh, es war, sehr, war ein schöner Moment. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, es war letzte Woche kurz vor der Abreise nach Italien und durchaus einer der schöneren Momente 2021 für mich, also wenn ich dann Ende des Jahres in einem Anflug von großem Narzissmus äh, zum Top 5 meines Lebens ansetzen werde auf Social Media, dann wahrscheinlich unter den Top 3 wird äh, der, der, der Erhalt der Autogrammkarte von Junior Damo sein.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Kurz bevor, kurz bevor ich die Autogrammkarte dann für Licht ins Dunkel in die Versteiger in einer persönlichen YouTube-Session oder so. Mhm,
1: mhm. Das machst aber du. Aber mindestens vierstellig. Du. Ja, weißt du, das ist schön. Das ist schön. Er hat dann wieder getroffen, aber ich habe, ich persönlich wollte dich fragen, ich habe noch nie so ein ginger -Bier getrunken. Ob Was? Nach, oder wie schmeckt sowas?
0: Naja, das, ja, ist, so wirklich. Eine, das, ist, so, das ist so eine Mischung aus, das ist eine, man muss sich vorstellen, äh, äh, du kennst wahrscheinlich Ginger Ale, oder? ja. Ja, das ist ja auch eine, eine auf Ingwer basierende Limonade. Ähm, es, 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 also man könnte, es hat schon ein bisschen eine Ähnlichkeit mit, äh, mit Ginger Ale, ist aber eigentlich noch viel geiler, weil es viel mehr, viel mehr Ingwer-Schärfe drin hat. Also es schmeckt tatsächlich viel stärker nach Ingwer als Ginger Ale. Und ähm, hat gleichzeitig aber auch noch mehr Süße, kommt mir vor. Also es ist einfach so eine Mischung aus Ingwer-Schärfe und äh, Süßigkeit. Äh, so ein äh, klassisches, tolles Erfrischungsgetränk, und kann ich wirklich nur allen empfehlen. Ja,
1: wenn du, wieder, wenn du wieder da bist, dann bring mir sowas einmal mit, dann verkoste ich das in der nächsten Episode. Wenn wir den nautowitsch Autovich auch schon verkostet, dann können wir sehr das Gingerbier von der Family Adamo auch verkosten.
0: Eine wundervolle Idee.
1: Ja, sehr gerne. Aber dann musst du, kannst du das mitnehmen, ich bezahle das selbstverständlich.
0: Ja, ich, vielleicht ist, wenn gut dessen, dass ich dir die Einnahmen vom Podcast ja nicht teile mit dir, ist vielleicht ein Ginger Bier gratis für dich drin.
1: Ah, du, du, bist wirklich ein edler Mann, unglaublich.
0: Ja, das ist, kommt, wenn man so eine Villa besitzt, dann äh, so, so, ein, so, ein, so ein Landsitz, äh, dann Aber ich ist weiß dann schon, ich so nächste sofort ist, Woche, nicht.
1: nächste Woche komme ich dann. Sag Peter, danke, das ist echt nett, dass ich nicht mal was zahlen muss und du dann so halte ich für schwierig.
0: <lacht> ja genau, genau perfekt.
1: So. Ja europacup forscher das haben wir uns auch noch aufgeschrieben. Es geht ja los. Champions League, Europa League, Conference League. Drei Bewerbe. Wir haben überall österreichische Vertreter dabei. Wir haben ja in der letzten, oder in der vorletzten Woche auch schon darüber gesprochen. Salzburg gegen Sevilla ist halt das Match. Man muss sagen, das ist auch schon ein richtungsweisendes Match. Wenn die Salzburger das gewinnen, dann schaut es, würde ich sagen, richtig, richtig gut aus, dass man da heuer vielleicht überwintern kann, auch wenn es nur ein Spiel ist. Aber es ist, glaube ich, schon ein sehr Spannender Gradmesser, so gerade die Begegnung.
0: Wahnsinn, was du gleich für, wie, wie du gleich, gleich optimistisch reinstartest, so Salzburg gleich mal in Sevilla gewinnen. Äh, ich meine, es ist auf jeden Fall die, äh, von der Papierform her und von der derzeitigen Form der, der teilnehmenden Mannschaften in dieser Champions League Gruppe G, ähm, mit Sicherheit das schwierigste Spiel. Sevilla mhm. auswärts. Und. Äh, Ah, du, bist schon wieder, du bist wieder mal äh, grenzenlos optimistisch und der Meinung, dass Salzburg in der Lage ist, dieses Spiel zu gewinnen. Ich meine, spricht irgendwas dafür? Ich meine, haben die, ich meine, verlieren die keine Spiele heuer oder was?
1: Zum Beispiel. Ah, ja. Also ich Sp muss sagen, die Salzburger, wie sie so auftreten, die haben noch immer kein Spiel ähm, unter Matthias Jeißle verloren. Also es ist jetzt nicht so, dass das Schlechtere aus... Also, es könnte wesentlich schlimmer um die Salzburger stehen. Wir haben schon andere Auftakt, äh, ja, Auftakte, wie sagt man, Auftaktspiele von Vereinen gehabt, die international vertreten waren, die alles andere als das ist gut so
0: staats könnte man es nennen. Ja,
1: Dann nehmen wir das. Und ja, auch die Breite im Kader, die Qualität, ich habe es ja schon mal angesprochen, jetzt auch an diesem Wochenende. Noah Ocker vorkommt rein, dreht die Partie, der ist gefühlt der vierte Stürmer. Also das sind Dinge... Salzburg ist ja schon richtig, richtig gut und ähm, haben eine gute Mischung drin. Spannender Trainer. Für mich ähm, noch, noch stabiler und besser als letztes Jahr, aber auch noch jünger. Haben gleich auch das jüngste Champions League Team gestellt vom Kader. Ja, also ich, ich sehe keinen Grund, warum nicht. Und wenn man die vergangenen Jahre gegen Liverpool, gegen Atletico Madrid und so weiter mehr als nur mitspielen konnte, nämlich die wirklich an den Rand eines Punktverlusts gedrängt hat, dann sehe ich keinen Grund, warum man Sevilla nicht auch ähm, besiegen könnte. Oder zumindest ohnehin spielen kann. Und ich sage, Sevilla ist die stärkste Mannschaft mit Salzburg in der Gruppe.
0: Ja, ich meine, wenn man so anschaut, wirklich tatsächlich, wie du jetzt gerade sagst, oder wenn man sich wenn man zurückblickt, ähm, dann haben sie wirklich mit, mit allen Großen durchaus mitgehalten, äh, waren teilweise sehr 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 äh, ansehnliche Spiele dabei mit, mit vielen Toren. Offensiv hat es auf jeden Fall ähm, nie gemangelt. Äh, das wird auch ja heuer nicht das, das Thema sein. Ähm, was man im internationalen ähm, Bereich immer wieder das Gefühl hatte, ist, dass es auf der Position im Tor, äh, dass da die Nuance gefehlt hat mit Zditzan Stankovic. Ähm, glaubst du, dass das, dass das jetzt mit, mit Köhn, der jetzt die, die sich als Nummer 1 jetzt mal derzeit etabliert hat, Vielleicht sogar einer ist der, der das besser machen kann, weil der hat, aber der hat natürlich auch in diesem Bereich weniger Erfahrung. Der hat im Ausland gespielt, äh, also beziehungsweise im Ausland, der ist Deutscher spielt auch immer im Ausland, aber zumindest in einer anderen Station, auch in der Schweiz letztes Jahr.
1: Ja, ganz grundsätzlich, Salzburg trifft einmal jede Partie. Und das heißt, wenn ich ein Tor bekomme, dann gehe ich trotzdem oder wenn Salzburg ein Tor erhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr groß, dass man zumindest mit einem Punkt aus dieser Partie rausgeht, weil vorne ist einfach ähm, so viel Qualität, dass immer zumindest ein Tor erzielt wird. Und das ist schon mal das Erste. Das Zweite, ja, ich halte Philipp Köhn für einen besseren Torwart. Und das viel entscheidendere, es beginnt ja nicht beim Torwart ähm, das Tor zu verhindern, sondern wesentlich weiter vorne. Und äh, sowohl also es beginnt bei den Stürmern, aber sowohl das Mittelfeld und vor allem auch die, die Abwehrkette ist um einiges stärker als in den letzten Jahren, um einiges stabiler. Man hat Mo Kamara eher, glaube ich, in der Form seines Lebens. Ähm, Cabaldo Perneté, man kann sich leisten, einen Junusowitsch auf die Bank zu setzen und in der Innenverteidigung muss man halt sagen, pff, das funktioniert auch richtig gut. Biotowski, ähm, Solé, Wöber... Das sind schon viele Spieler, die das richtig gut machen. Christensen dürfte, ich glaube, da könnte man Woche für Woche zehn Minuten in den Podcast füllen und nur darüber reden, wie gut dieser Dene eigentlich ist. Ja, Ulmer ist Ulmer. Also ich sehe einfach die Mannschaft noch viel stärker, noch viel stabiler ähm, als in den vergangenen zwei Jahren. Ich finde, dass im allerersten Jahr schon noch richtig viel Qualität da war, aber da war es eben die erste Saison, da war alles neu. Heuer, heuer ist die Gruppe leichter als in den vergangenen zwei Jahren und die Mannschaft stärker als zuvor und deswegen ist das auch mehr Zugang dazu.
0: Übrigens auf Vollständigkeit halber ich, weil sich das jetzt sicher viele gefragt haben, Cicen Stankovic ist äh, bei aek wohl sowas wie die Nummer 1, also hat zumindest in der ersten Runde gespielt und auch im, im äh, Zweitrundenrückspiel in der Conference League Qualifikation. Äh, praktischerweise haben sie die beiden Duelle gegen Bélis Mosta verloren und deswegen ähm, muss er sich ja keine Sorgen machen, dass er international heuer schlecht ausschaut. Aber ich bin gemein wieder heute, das nehme ich zurück.
1: Ja. Aber also weil du ähm, gerade über die griechische Liga redest, habe ich letztens, glaube ich, nicht erwähnt. Paok ist ja auch eingezogen in die Conference League. Die haben Rijeka geschlagen. Ähm, ganz spannend. Und da hat Thomas Murg das 2 zu 0 erzielt und Stefan Schwab beim ersten ähm, Tor den Assist geliefert. Also auch bei denen läuft es nicht so schlecht. Diese. schön
0: ja Mur Murka hat dort so ein bisschen so eine Jokerrolle meistens aber er zeigt dass er dort er zeigt auch dort seine Torgefahr immer wieder oder also, was ich so liest und Schwab ist glaube ich sowas wie Stammspieler unumstritten und äh, ist ja mhm. da irgendwie vor wenigen Monaten auch vor wenigen Monaten eigentlich mehr oder weniger von den griechischen Medien gefragt worden wie das eigentlich sein kann äh, dass er dass er in Österreich nicht Nationalteamspieler ist
1: hm. ja.
0: ja so ist das so
1: ist das ja du machen wir jetzt zwei Liga zwei Fragen
0: Achso, die europacup forschung beschränkt sich auf Salzburg.
1: Achso, Ach stimmt. Ja, nein, nein, beschränkt sich nicht auf Salzburg. Ähm, Sturm, naja, das ist dein Thema. Aber da Wir haben ja eigentlich die ganzen Partien ja schon angesprochen. Sturm startet in Monaco. Niko Kovac ist dort Trainer. Was erwartest du dir?
0: Ähm, Monaco ist nicht in Form, was man so, was man so äh, mitbekommen hat. Also die sind in der Liga, glaube ich, nur 14er oder so. Ich erwarte ein, ein interessantes Spiel, in dem es lange so aussieht, als ob Sturm äh, einen Punkt mitnehmen kann und im Endeffekt setzt sich dann die individuelle Qualität und Erfahrung äh, der wesentlich hochdekorierteren Mannschaft durch und Sturm verliert dann
1: 2-1. Das ist jetzt auch nicht so optimistisch.
0: Ich bin immer, immer äh, fanpessimistisch bei Sturmspielen. Okay, ja. Da kann man sich dann viel mehr freuen, wenn, wenn Gregory Wüthrich in der, ich sag in nur, der äh, letzten Minute das 2 zu 1 schießt.
1: In den letzten sechs Pflichtspielen hat Monaco viermal verloren und nur einmal gewonnen. Also ein Lauf oder ein, ein positiver Flow sieht anders aus. Und ich habe es ja schon angesprochen, auch Sturm traue ich zu, diese Gruppe zu überstehen.
0: Ja, ich ist ja echt irre. Wen hat ja, Rabid? Hat, hat Gank, Rapid spielt nicht Gant.
1: zu Hause gegen Gank. Ja, genau.
0: die werden jetzt, im, im, äh, so wie es halt bei Rabid immer ist, auf äh, ein, eine Niederlage gegen Andreas Herzogs äh, Admira folgt natürlich äh, ein Sieg Ein 3-0-Sieg gegen Gank. So wie, wie es genau. halt immer ist bei Rabid, oder? Das ist Rabid und der Kübauer.
1: Stimmt, ja, das ist dieses typische Rapid gehen Man ist auch egal, wie es in der Liga läuft, international immer in Ordnung. Ja. Muss man, muss man ganz klar so ansprechen. Ja. Aber wir
0: sollten vielleicht kurz noch sagen, wir haben uns natürlich alle für Andreas Herzog gefreut, oder? Dass er dass er diesen serie diesen Ich muss sagen, ich habe die Partie nicht Ziel gesehen, ich habe die
1: Highlights hat. dann angeschaut. Ähm, also, Fans von Freistoß-Toren, bitte schaut euch die Highlights an. Und ähm, ja, aber weißt du, was ich gesehen habe äh, in der Vorbereitung auf Rapid Gang Gang? Dort spielt ein gewisser Joseph Pintzeel. Und ich behaupte, der ist verwandt mit einem gewissen Seth Pintzeel. Das ist völlig und, richtig. Ja, und da bin ich gespannt, wie da die fußballerische Schere auseinandergeht.
0: <lacht> ah ja, du bist ja nicht so der größte Fan vom Seth nachvollziehbarerweise. Gut, und der Lask spielt übrigens, das haben wir eh schon angesprochen, Lask spielt gegen Helsinki, das ist das, die erste, von, die erste von, drei, von, von sechs Partien in der UEFA Europa Conference, die Gruppe A, die der Lask für sich entscheiden muss. Wünschen wir ihnen alles Gute.
1: Ja, Helsinki kann ich nicht viel dazu sagen, außer dass die mitten in der Saison spielen, die spielen ja auch eine Jahresmeisterschaft, führen dort die Liga an und ja, die sind auch ein bisschen der Maßstab in Finnland. Ja. Aber die Trainer
0: verlieren ja ihre ersten Spiele, sagt man immer, oder?
1: Das ist ja völliger Schwachsinn. Genauso wie der trainer und sonstige Dinge. Ich
0: glaube, glaub, diesen diesen, diese gleiche Konversation haben wir ungefähr so 19 Mal gehabt in diesem
1: Podcast. <lacht> ja, irgendwann wirst du es lernen, Peter. <lacht> oder du, beweist, oder du beweist mich, überzeugst mich vom Gegenteil. Du musst es halt beweisen.
0: Ich kann das sicher dazu eine Studie äh, anfertigen.
1: Ja, super. Aber bitte mit Quellen, gell?
0: <lacht> ja, das äh, wahrscheinlich. Ähm, ja, äh, du willst zu diesen, du willst zu dieser, du willst zu dieser, du diesen Einspieler da. Komm, mach mal den Einspieler da.
1: Ja, mach mal den halt.
0: Zwar. Flieger drum Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebten Rubrik, in der ausnahmsweise wieder ich heute mal die Fragen stelle und Fabio Schaub als Antwortengeber auftreten darf. Frage 1, lieber Fabio. Braucht St. Bölten einen Restart mit einem neuen Trainerteam und einer neuen Idee? Fragezeichen.
1: Das wäre der größte Fehler, den Sie machen könnten. Also St. Bölten, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, ich, ich weiß nicht warum, ich weiß schon warum, aber die wurden von so vielen Vereinen als der Top-Favorit auf den Aufstieg ähm, platziert und ich muss sagen, das war für mich verständlich aufgrund der Einzelspieler, aber man hat ja verstanden, was die machen wollen. Das war 1 zu 1 Glasner Fußball zu spielen und erstens sind Helm und Bogadets nicht Glasner, sondern Helm und Bogadetz. das heißt, das wird sowieso nicht 1 zu 1 so sein. Aber von den Ansätzen her gleich. Und jetzt kommt der andere Punkt, das braucht einfach Zeit. Und man hat die ersten sieben Spiele, acht Spiele, relativ einfache Gegner gehabt. Und kommt jetzt halt zu den schwierigeren Spielen. Und ja, es ist halt bitter, dass man da die Punkte nicht mitnimmt. Gerade so ein 13-0 gegen Dornbirn. Aber wenn man sich die Spiele anschaut, ja die geraten in Rückstand und dann beginnen alle Vereine zu bunkern und tief zu stehen. Und das ist natürlich nicht leicht für eine Mannschaft, die dann über das Umschaltspiel kommen will oder schnell die Tiefe dann sucht gegen tiefstehende Mannschaften zum Dorffolk zu kommen. Dass Das ist natürlich jetzt die Leistungen nicht rechtfertigt, die sie gebracht haben. Die sind nach sieben Spielen mit vier Punkten am Abstiegsplatz, steht außer Frage. Aber St. Belton braucht Zeit. Und der größte Fehler, den man jetzt begehen könnte, wäre es, den Trainer zu wechseln, vielleicht die Philosophie zu ändern. Man muss einfach, und das klingt jetzt schirch, aber einfach gelassen und ruhig bleiben und wenn man dem Trainerteam vertraut, weil das hat man ja vor der Saison anscheinend gemacht, dann wird man ihm auch jetzt vertrauen hoffentlich. Und das braucht einfach etwas Zeit. Und ich glaube, dass Helm ähm, ein sehr guter Mann ist. Ich glaube auch, dass Bogoditz ähm, da richtig gut reinpasst. Und Die St. Pöltener werden schon richtig gut werden. Und nächstes Jahr werden die richtig heiß um den Aufstieg sein. Und ich sage sogar heuer noch. Weil so wie es ausschaut, wird es schwierig, dass irgendjemand wieder direkt aufsteigt, ja alles sehr früh, ich weiß, aber warum nicht in die Relegation noch kommen, also es ist ja wieder auch die zweite Liga sehr eng beisammen und ja, wenn die in den Floren kommen und dann in der Rückrunde fast alle Spiele gewinnen, dann geht das auch wieder sehr schnell nach vorne, aber den Trainer jetzt zu wechseln oder da irgendwas zu machen wäre meiner Meinung nach Katastrophe.
0: Frage 2, lieber Fabio. Ist Blau-Weiß-Linz auch für dich der große Aufstiegsfavorit für die Saison
1: 2022-2023? Ja, mein großer Aufstiegsfavorit in der kommenden Saison ist der Absteiger von der Bundesliga und St. Pölten, weil ich eben glaube, dass St. Pölten nicht aufsteigt. Ja, Blau-Weiß-Linz wird aber auch richtig gut, braucht man nicht drehen. Da ist halt die Frage, wie viele Spieler die <lacht> auch wieder über den Sommer halten können. Ja. Aber sie haben es auch heuer wieder gut nachbesetzt. Spannende Spielertypen. Ich glaube, sie haben auch allen Spielern oder Großteils der Spielern zwei Jahresverträge gegeben. Also die sind auch nächstes Jahr dabei. Ja, gehören zu den Mitfavoriten. Ja, aber sind jetzt für mich nicht der Verein, der oder nur blaues Linz wird nächstes Jahr aufsteigen. Das, das glaube ich nicht.
0: Da fällt mir spontan ein. Ist äh, Tino Wavra nicht der einzige aktuell tätige Sportdirektor in Österreich, der ähm, mega auf der Hand liegen würde für den Lask, auch wenn das natürlich schwierig ist, äh, weil äh, von Blau-Weiß dann rüber wechseln, aber das hat jetzt der ein oder andere in der Vergangenheit auch schon gemacht, ähm, wäre das nicht eigentlich ein ja total naheliegender Transfer?
1: Man wird sich darüber Gedanken machen, schätze ich mal. Ob das wirklich passiert, weiß ich nicht. Ich glaube, der sieht auch eine coole Zukunft bei blauweiß linz Ich weiß es nicht, ich kenne nicht. Vielleicht ist das wirklich ein Thema. Es ja. ist, ist auf jeden Fall ein Gedanke, der bestimmt im bashing oder in, in Linz herumgeistern wird. Hm.
0: Ich aber weiß aber auch nicht, ob er nicht einfach ein totaler Blau-Weißer ist und einfach äh, den Lask äh, alles andere als positiv. Ja gesehen und deswegen, dass er das Prinzip nicht machen würde oder wie auch immer. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur ja, dass er der Berater von Marco Ragusch war.
1: Ja. ja, kann man sehen. Aber vielleicht kommt ja auch nächstes Jahr ein Fabian Schubert wieder zurück zu blau linz Und dann wird dann
0: Sportdirektor statt Stürmer, oder?
1: Nein, erzielt und dort wieder die Tore vielleicht. Mal schauen.
0: Hat Fabian ja, Schubert eigentlich ein zweites Tor geschossen?
1: Ja, das war ein Cup-Tor, oder? Damals. In der Liga hat er, glaube ich, noch nicht getroffen. Aber Ach, er spielt immer Fabian.
0: wieder. Na, immerhin.
1: Ja, da kann man... Ja, das wird wohl ja aber in, in einem Testspiel Null. gegen austria Luziener hat er getroffen. Das in der Länderspielpause Wundervoll.
0: war. Siehst, er braucht den österreichischen Boden, ja. um erfolgreich
1: Fußball zu spielen. Scheint so. Gut, Gut. haben wir noch irgendwas? Hm, na das war's zu Liga 2. Ich bin übrigens am Sonntag um 10.30 Uhr, spielt der GRK in Wien gegen Rapid Wien 2. Und ich darf da bei Laola Co-Kommentator sein. Also, lieber Peter. Sensationell. Du, ja,
0: du meinst, da, äh, so lieber Peter, jetzt könntest du nach, jetzt könntest du nach, nach zwei Jahren wieder mal das zweite Ligaspiel ganz anschauen.
1: Genau. Das wäre dein Aufruf. Oder der Aufruf an das dich. Wie schwierig. Aber ich schaffe ja, schaff ja gerade
0: die 10, 30 Quartier am Sonntag finde ich wirklich super, da schaue ich echt oft rein. Ach, dass, ich mir, also dass ich mir 90 Minuten anschaue, ist dann echt selten. Leider. Ja, ich würde es ich
1: ich mir, mir wünschen, ja? dass du ja, das diesmal ich, schaffst.
0: Äh, ich freue mich sehr äh, auf dich, für dich und äh, bin sehr gespannt äh, auf dein, ist das dein kommentatoren -Debüt?
1: Ist mein Kommentatorendebüt eigentlich, ja. Kann Gut, man so passbar. sagen. Ja,
0: ist, geil. Ja, ist geil.
1: Kann man so sagen, definitiv. So, jetzt wird ja. er
0: da schnell zum Ende kommen, schon langsam, weil da gibt es ein Kind, das, das seinen Papa will.
1: Ja, dann sagt dem Kind, sollst du zu seinem Papa gehen oder bist du der Vater?
0: Ja, leider bin ich. Das.
1: Okay, leider, okay. Nein, Gott sei Dank. Das DBLDW-Orakel. Diesmal kriegst du zwei Orakelfragen, weil mir wurde, ich werde nicht jetzt aus Datenschutzgründen, ähm, nicht erwähnen, mir wurde von jemandem eine Nachricht geschickt und mit folgendem Text. Frage für das nächste DBLDW-Orakel. Wird Sascha Horvath, nachdem er beim Lask und in der nächsten Saison gescheitert ist, den freien Platz, und zwar fußballerisch und optisch, von Sahaneck beim FAC einnehmen?
0: Das ist eine großartige Frage. So etwas mag ich sehr gerne. <lacht> ähm, ja. Ich bin da, ich bin, also danke für diese Idee und möchte es hier ganz klar sagen, zu 100% agree, bin dabei, bin dafür und werde auch in diesem Fall notfalls eine Petition starten.
1: <lacht> habe mir schon gedacht, dass dir das gefällt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an einen treuen oder an eine treue Hörerin, Hörer, ähm, von dem ich das erhalten habe. So. Und ich habe auch eine Frage für dich herausgearbeitet und da kann es eigentlich von dir nur eine Antwort geben, Aber ich bin gespannt. Jetzt hat man schon ein bisschen Gespür bekommen in der Saison, wer trifft, wer nicht. Ich möchte von dir wissen, wer wird Torschützenkönig am Ende der Saison?
0: Mm. Ähm, es wird so sein, dass Karim Adiemi auf dem besten Weg dazu sein wird, Torschützenkönig zu werden, allerdings dann im Winter bereits äh, zu einem sehr, sehr viel größeren Verein wechseln wird. Ähm, und dann wäre eigentlich der, der Zweitkandidat ähm, für mich. Na, ich, äh, puh, naja, vielleicht, na, es geht es ja nicht aus, der kommt immer spät, der kommt, der kommt zu spät zurück, das geht es nicht mehr aus. Also heute habe ich gerade nachgedacht, der, kommt, der, der dauert ja nur ewig. Von den aktuellen. Ja, Nuhiu könnte schon sein, wenn der Alltag jetzt weiterhin nach oben losgeht. Kara könnte natürlich auch sein, wenn er weiterhin bleibt. Und Funta, wobei davon ausgeht, dass einer von den beiden. Wir brauchen einen Namen,
1: gehört. lieber Peter. Klar, ja, ich ja. verstehe
0: schon. Je Boa, ich schießt da nicht so viele Tore, weil der, wenn der natürlich die ganze Saison spielt und die weiter erfolgreich sind. Ähm, Na, aber ich sage einfach äh, aus, aus persönlichen Gründen, weil ich Ginger Bier so gerne mag. Junior Adamo.
1: Diese Antwort wollte ich hören. Genau. Sehr ich schön. weiß doch. Ja. ja. Aber Manfred Zakaria war keine Wahl für dich? Der hat jetzt vier Treffer auf ja. Platz 2.
0: Ja, aber der, der, schießt ja nicht, der schießt ja nicht so viele Tore in ist Saison.
1: Wenn Jeboa den Verein im Winter verlässt, vielleicht schon?
0: Ja, aber ich habe es nicht so das Gefühl, dass der dann, also wie ich den jetzt bei, der, äh, bei Sturm gesehen habe, ähm, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass der jetzt sofort so viele Tore machen wird. Also er spielt ja dann auch nicht jedes Mal äh, und Nein, glaube ich nicht. Also du siehst denn, dass das so ein 20-Tore-Mann äh, 20 ist?
1: Mm, glaube ich auch. Muss ich sagen, glaube ich auch nicht. Aber er performt, finde ich, sehr gut. Ähm, und in der Rolle Stürmer, äh, ähnlich wie bei Jantscher. der könnte sich da neu finden. Und ja, ich bin da auch so ein bisschen bei dir. Bei Salzburg sind immer so viele ähm, Tore aufgeteilt und die Topspieler sind oft weg. Ähm, bei Rapid sehe ich wenn es wirklich richtig gut läuft bei einem, auch einen Abgang vorzeitig im Winter und die kleineren Vereine, wie jetzt Lask oder Altach, die erzielen zu wenig Tore, dass sie einen 20-25 Mann, Mann-Toremann-Stürmer äh, haben. Toremann-Stürmer. Ja, das sehe ich. Ich der einzige, den Deswegen.
0: Der einzige, den ich vergessen habe, ist eigentlich, äh, zwei, es sind zwei, zwei Markos, wäre natürlich noch eine Möglichkeit, Diurigin und Grühl, wobei äh, weil Düridin dann doch äh, äh, einfach überragend ist im Vergleich zu, zu den restlichen äh, Stürmermaterial bei, bei der Austria. Aber da ist immer wieder das Thema, ob die dann so viele Tore schießen. Und äh, Marco Grühl, ähm, ja, genau. Da gibt es dann halt auch wieder viele andere und so. Nein, ich, äh, ich glaube, ich glaube einfach an meinen Junior.
1: Ja, das ist schön. So. Der
0: bisher, glaube ich, A Saison, eine Saison hat in der Liga, oder? na zwei mhm. sogar schon. Zwei, alles zwei. gut. Zwei, zwei. Ja, alles gut.
1: ja Ich war ja am Sonntag ähm, Red Bull oder FC Liefering gegen Rapid Wien 2. Mhm. 6 zu 2. Also da kann man sich auch schon wieder auf den einen oder anderen Salzburg-Spieler freuen. Da kommt zur Abwechslung mal richtig viel Qualität nach.
0: Wirklich? Das kommt etwas überraschend. Möchtest du wieder Name-Dropping machen? Komm, gib uns einen Namen.
1: Amangwa Forson, Nele Torgeles.
0: Sind, das, sind die aus Mali wieder alle? oder? Äh,
1: Forson ist aus Ghana und Nele Torgeles ist aus Mali. genau. Aber es sind Superspieler oh ja. in dieser ganzen Mannschaft drin. also Man kann da einen Kameri, einen Luca Reischl, Elias Havel... Jambu, also man kann da viele Spieler aufzählen, auch defensiv. Samsung Baidu, ähm, Lukas Wallner, also es ist richtig, richtig gut, was danach kommt. Der älteste Spieler ist ja auch 2002 geboren, also eine richtig alte Mannschaft.
0: Wahnsinn, ne? <lacht> ja. Da, da ist ja, kein, da ist kein Potenzial mehr da, tut mir sehr leid.
1: Ja, schwierig, gell? in so jungen Jahren schon abgeschrieben.
0: <lacht>
1: <lacht> Na. So ist es auf jeden Fall. Du, es hat mich gefreut, du musst zu deinem Sohnemann. Ähm, Richtig. Nächste Woche, kann man es diesmal versprechen, dass wir aufnehmen vor Ort, dass das hinhaut? Oder? Ähm,
0: nächste Woche äh, reden wir über Montag, den 20. September. Das sieht gut aus.
1: Sehr schön, das freut mich. Ich hoffe, du hast aufgenommen. Mein Rekordknopf ist noch rot. Ähm, ja, ich ich drücke ja. jetzt
0: dann bald auf Pause.
1: Ja, du musst dich. Pause, okay, nehmen wir später noch weiter auf. <lacht> Na, du musst dich ähm, noch verabschieden in gewohnter Manier. Ich sag danke. Viel, vielen Dank fürs Reinhören und viel Spaß am Sonntag um 10.30 Uhr auf Lola 1 einschalten. Viel Spaß beim Zuhören dann. Ähm, ja, das war's von meiner Seite, Peter. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja,
0: <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.